0: ...más le vale a Alberto París y venir haciendo penitencia... Ah, nos anunció la semana pasada... ...con pompa y circunstancia... ...una trilogía de programas sobre agujeros negros... ...nos ilusionó con que íbamos a ver un agujero negro por primera vez... ...y al final lo único que tenemos es una foto con un circulito brilloso de color rojo... ...Dani Solís, por favor, llama a Alberto... Eh, ...ahora mismo, exijo disculpas... ...me va a oír a mí, este hombre... ...Alberto, ¿estás ya?
1: Hola, hola, Begoña, buenos días, pero, pero ¿por qué estás tan enfadada? Si, si esto es exactamente lo que anunciamos, ¿Si, ¿eh? si ese círculo un poquito borroso es la luz que está girando alrededor del agujero negro y el hueco que hay dentro del círculo es el agujero negro. Vale, pero yo esperaba es una cosa mucho más lucida, vamos, que con ah, esto pues no
0: hacemos ni un documental decente de estos del espacio, Alberto, por Dios.
1: <risa> bueno, a ver, vamos a, vamos a dar un pasito atrás para los oyentes que, que nos sigan día a día la actualidad astronómica, que estoy seguro que son muy pocos, pero bueno, pues, si acaso hay alguno, eh, estamos hablando de la primera imagen del Event Horizon Telescope. Sí, lo que es un, los
0: oyentes lo saben todo.
1: Claro, sí. hombre, lo sabe todo el mundo. Un consorcio, bien, ¿qué, sí? ¿Qué un consorcio uh -huh. internacional cuyo objetivo es obtener imágenes directas de agujeros negros.
0: Imágenes directas y borrosas, Alberto. Y Begoña. borrosas. Muy borrosas.
1: Begoña, hombre. Pero no, a ver, que... No, el, el, lo que hay que tener en cuenta... Está borroso, es...
0: Alberto parece. ¿No lo lo que hay que tener ¿Está en está cuenta...
1: Yo siempre lo digo en todos los ámbitos de la vida. Las primeras veces siempre decepcionan, ¿vale? Hay que hay que entender que esta es la primera vez que se hace una imagen de estas. Y eso quiere decir que estamos al límite de la tecnología que tenemos y, lógicamente, esta primera imagen pues va a ser peor que, que las que vamos a poder tener dentro de, a lo mejor, solo tres o cuatro años. ¿no? Bueno,
0: mate vale que si no, esto se terminará convirtiendo en un bluff como lo del agua en Marte, ¿eh? que se descubre cada tres meses.
1: <risa> no, esperemos que no se haga la primera foto cada tres meses, no, eso no. Bueno, vamos, vamos a recordar a nuestros oyentes que... Los los agujeros negros no se pueden ver por sí mismos esto de que son negros ¿vale? sí, eh... claro. Y, de hecho, el, el problema no es solo que sea negro sino que el fondo, el universo que tenemos, también es negro. No, si el universo fuera nada. de color nada, azul nada. o verde, pues sí. se vería el, el agujero negro, ¿no? <risa> pero lo que pasa es que si están tragando materia, esa materia forma un disco alrededor del agujero negro, sí. que se pone, a medida que cae el agujero negro, se llega a poner a millones de grados, y eso es lo que sí podemos ver. Vale. Y entonces, vale, digamos estamos que... Estamos viendo que...
0: el agujero, estamos viendo la materia que está alrededor del agujero. Vale.
1: Bueno, digamos que, que cazamos el agujero negro Ajá. como una sombra en medio de toda esa luz. Ajá. Digamos que en realidad, y de hecho lo pone en el paper científico, lo que vemos es la sombra del agujero negro. Es esa esfera negra rodeada de cosas que son brillantes. ¿no? Y eso es lo que vemos en la imagen. Ajá. ¿Y este,
0: está especialmente lejos este agujero negro fotografiado o no tanto, como dicen? Bueno,
1: estar razonablemente lejos, digamos. Para el mundo de las galaxias no es mucho, pero está claro. a más de 50 millones de años luz. Está en una galaxia que se llama M87. Y, y fíjate qué gente tan preparada llevamos a este programa, Begoña, sí. que nuestro invitado de la semana pasada, Manel Perucho, Recuerdo. ya, apostaba, ya uh -huh. apostaba por este agujero negro en concreto. Ajá. Siempre he querido decir esto. En anteriores episodios de Aparici en órbita... Yo tengo una apuesta sí. ah. Mi apuesta, hombre, no será, no será la simulación de Interstellar Que, claro, es una simulación y se ve muy bonito Y no lo hace. Pero sido. yo creo que será de los dos agujeros negros El más espectacular, la imagen más espectacular Será la de M87, que es una radio galaxia Que es la que tiene el agujero negro más tocho Como decía Exacto <risa> <risa> Pues mira, mira fíjate cómo acertó, no. uh -huh. acertó en todo lo que dijo, en que la imagen no iba a ser tan bonita como Interstellar, pero bueno, eso ya lo sabíamos todos, y también en que iba a ser el de M87 el que íbamos a ver. Y lo, lo curioso es que M87 está muy lejos, está a esos más de 50, 53 millones de años luz, eso es mil veces más lejos que el agujero que hay en el centro de nuestra galaxia, pero a cambio este, que se llama M87 estrella, esa estrella significa, es la fuente bonita de M87, la fuente más interesante, uh -huh. este M87 Estrella es mil veces más grande que el de nuestra galaxia. Entonces está mil veces más lejos, es mil veces más grande y digamos que se compensan y vistos desde la Tierra, ambos parecen más o menos del mismo tamaño. Por eso eran los dos objetivos, ¿no? Era o vamos a ir a por el claro. de nuestra galaxia o vamos a ir a por este otro, ¿no? Bueno, todo
0: esto está muy bien, Alberto, pero no digo yo que no, ¿eh? Pero, ¿sabes? Es un poco antiguo. Porque ya, es, esto ya. Bueno, no, vamos a, ver, esto ya una... esto. vamos a ver, esto ya lo leímos hace. una... esperando esto. Esto ya lo leímos hace una semana. Y la radio es actualidad, es inmediatez, es becayo, es, no. Para, para cerrar para cerrar tu fastuosa trilogía de agujeros negros, necesitas algo potente que enganche al oyente, Alberto.
1: Pues mira, voy, voy. como dicen los políticos en estos tiempos tan fantásticos en los que estamos de campaña electoral, me alegro de que me haga usted esta pregunta. Pues mira. ¿Y, si, ¿Y si te dijera que tenemos disponible a uno de los científicos del Event Horizon Telescope, que es español y que está en directo y en exclusiva para los oyentes de Onda Cero? Eso ya es otra
0: cosa, hombre. Mucho mejor que las fotos borrosas estas.
1: Pues, pues déjame que te presente, aunque sí. no sé cómo de feliz va a estar con tus opiniones sobre, sobre la foto, eh, a José Luis Gómez. Él es investigador en el Instituto de Astrofísica de Andalucía y es uno de los cinco españoles que participan en este consorcio, en el Event Horizon Telescope. Hola, José Luis. Hola, muy buenos días. Buenos
0: días, José Luis Gómez. ¿Qué tal?
1: Begoña, lo que no sabíamos, lo que no sabíais es que teníamos una agenda
2: secreta. El presidente de Tankin nos ha enviado donos a todos.
0: <risa>
1: Tiene vergüenza. Oye, Era el único objetivo de hacer esta foto, conseguir donos. Claro.
0: José Luis, ¿qué le decís a la gente que como yo se queja de que la imagen no es muy buena? ¿Hay, ¿hay bueno. planes para mejorar esto, esta, la resolución de estas imágenes?
2: Sí, claro que sí. ¿Sí? sí. Eh, vamos a seguir haciendo observaciones de ochenta y siete y Sagitario A estrella y, y claro nuestra intención es conseguir imágenes eh, pues, de un, eh, con una resolución angular algo mejor que podamos captar más detalles de esa imagen y, y de esa manera eh, hacer mejores eh, eh, comprobaciones de la teoría de la relatividad en, en, uh -huh. en, en, en los agujeros negros.
0: ¿Y uh -huh. cómo te sientes tú después de que toda la paliza que os habéis dado eh, han pasado ya unos días desde el anuncio, habéis podido descansar es, es, es una información personal pero está bien que la des
1: Feliz, contentísimo. No te <risa> fíjate, fíjate que no te preguntamos cómo han sido las semanas de antes, porque eso, no, eso las semanas
2: de antes han sido horrorosas, han sido esas de, de un estrés <risa> enorme eh, y con muchas ganas toda la colaboración tenía unas ganas enormes de por fin de presentar los resultados. Uh
0: -huh. ¿Y, mm, ¿Y tu papel, concretamente, cuál ha sido? Entonces, en pues, esta
1: colaboración hay mucha gente, ¿no? Claro. ¿Cuántos sois en la colaboración? Sí. Que no, que somos, se... somos más de
2: 200 personas, 200 y algo personas, uh -huh. y pues hemos trabajado en… Hay, pues cada uno tiene su especialización, ¿no? Entonces hay gente que ha trabajado más en la parte de, de adquisición de datos, reducción de, de los datos, obtención de las imágenes, interpretación teórica… Eh, yo en particular he trabajado más en, en, en la reconstrucción de la imagen, hemos utilizado tres algoritmos distintos, eh, Clean, HTF, Imagine y Smiley, y, uh, y yo he trabajado en Clean uh -huh. eh, para obtener la reconstrucción de esa imagen. que ha o sea, Photoshop. Hemos hecho muy, más de dos años de, de Photoshop <risa> de, de intentar eh, de obtener la imagen que mejor se ajusta a los datos observacionales. Ha sido un trabajo Ajá. improbo de, de, de toda esta... Eh, mucha gente, como decía antes. Uh -huh. ¿no? y, pero felices todos, porque claro, Entendré. todos eh, sabíamos que teníamos un resultado muy importante. Entonces, trabajando con mucha ilusión y con muchas ganas.
1: ¿Habéis destacado que la lógica de utilizar varios algoritmos, ¿cuál es? Que si todos los algoritmos no te dan lo mismo... ¿no terminas de creerte que la reconstrucción está bien? ¿o
2: Sí, la idea era tener eh, eh, distintos. Hemos seguido siempre el, el esquema de, de hacer todo el análisis eh, por duplicado o por triplicado, de tal manera que, que, uh -huh. que no pudiéramos tener más mínima duda de que algunos de los resultados se podían deber algún software en particular que utilizábamos o alguna técnica uh -huh. en particular. Entonces, por eso hemos siempre, pues por ejemplo, la producción de los datos la hemos hecho eh, con tres scripts distintos, e incluso la correlación de los datos se ha hecho en dos eh, centros de, de supercomputación distintos en Bonn y sí. Haystack eh, las imágenes hemos utilizado tres algoritmos distintos en, eh, en interpretación, interpretación teórica también hemos utilizado distintos eh, códigos de simulación GRMHD HD para simular la estructura del agujero negro o sea que lo hemos hecho todo por duplicado triplicado cuantuplicado quintuplicado
0: <risa> oye tengo una pregunta de, de Alberto no aparecí de otro Alberto A ver, va para ti Alberto o va para José Luis no, no sé quién quiera responder no sé si será una pregunta pertinente no tengo ni idea dice a verla. dice si Alberto dice que el agujero negro está a 53 millones de años luz entonces no estamos viendo el agujero negro estamos viendo lo que había ahí hace 53 millones de años luz
2: Okay. Exacto, exacto, sí, sí. sí, pero además es una de las cosas más bonitas de, de, de la astronomía, que, que cuando miras eh, los objetos en, en el cielo estás, estás mirando al pasado, estás viendo las reliquias de lo, de, de lo que existía por aquel entonces. En el caso de, de M87 estamos viendo el agujero negro como era unos diez millones de años después de que se extinguieran los los dinosaurios en la Tierra. Ajá. Y lo bonito es pensar que Estamos viendo esos fotones que estaban a punto de caer en el agujero negro, que estaban en, en el aguillo de luz, eh, pero que consiguieron escapar y viajaron durante 55 millones de años por, desde 1987 hasta nosotros y, y luego lo, los hemos podido capturar. O sea, es, es una cosa que realmente es, es, es bastante emocionante pensar que, 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 que esos son los fotones que estamos viendo nosotros ahora en esa imagen, esa rosquilla Ajá. espacial. Ajá.
1: <risa> es que en astronomía uno se acostumbra a estas cosas, ¿no? Como, claro. como es imposible ver esa galaxia tal y como es ahora mismo, esta es, digamos, la imagen a la que tenemos acceso de esa galaxia, ¿no? ¿Cómo es ahora mismo? Pues eso lo sabrán pues, nuestros descendientes uh -huh. dentro de 50 millones de años, si, si es que sobrevivimos tanto tiempo, claro. Uh
0: -huh. Que sois muy viejunos. <risa> nos dedicáis a esto. Oye, la semana pasada es, eh, contamos que el IBEN Horizon Telescope es, es un consorcio ¿no? en el que participan muchos telescopios de todo el mundo. ¿Por qué necesitáis juntaros todos para poder fotografiar el agujero negro?
2: Claro, porque necesitamos la mejor resolución angular posible. Eh, como decía Alberto, eh, tenemos un, es un es un objeto muy grande, esos son de 6.500 millones de veces la masa del Sol, pero también está a 55 millones de años uh -huh. luz. Entonces necesitamos tener un un telescopio que sea capaz de distinguir esos detalles de un objeto que está tan lejano. Es, para que os hagáis una idea, pues es la resolución angular que tenemos es la que nos permitiría, por ejemplo, desde París, desde Notre Dame, poder leer un periódico de alguien que está sentado en un café. Nueva York eh, wow. entonces es una resolución angular que hasta ahora no se, ha podido, no se había podido obtener en astronomía y para eso hemos tenido que hacer un telescopio literalmente tan grande como toda la Tierra para uh -huh. poder obtener esa imagen uh
1: -huh. Claro, como eso no se puede hacer con material, o sea, no puedes hacer un, un telescopio tan grande como la Tierra, lo que haces es combinar datos de telescopios que están en diversos puntos de la Tierra y viendo las diferencias de tiempo, pues si llega la, la señal un poquito antes a Hawái y un poquito después a Granada, pues midiendo ese tipo de cosas puedes deducir, por eso has de reconstruir la imagen, por eso realmente no estás simplemente claro. plasmando la imagen, sino que has de ver todas esas diferencias y luego reconstruir a partir Ajá. de ahí.
2: Sí, pero a veces le resulta un poco extraño, ¿no?, de decir, bueno, a ver, eh, eh, cuando no tengo mi cámara de, del móvil, hago una foto, tengo la foto. A ver, sí. ¿por, ¿por qué habláis de reconstrucción? ¿Por qué tenéis que utilizar esto? Como decía Alberto, pues el, eh, lo que tenemos que hacer es hacer lo que se conoce como una técnica que se conoce como interferometría de muy larga base, que lo que captura son los patrones de interferencia entre pares de antenas. Eh, de esa manera al combinar la señal tienes una antena equivalente tan grande como la máxima separación entre los elementos en ese caso es la Tierra en sí y a la gente pues le resulta extraño pero por ejemplo esa técnica por la que eh, Martin Ryle eh, obtuvo el premio Nobel en 1974 luego se ha aplicado eh, en, en otros aspectos por ejemplo si, si vais y Espero que no hayáis tenido que haceros alguna vez un tag. Eh, la imagen que obtienes, que es una imagen que tú la ves y dices, pues es como la, una imagen de, un, de una cámara, un, de, de, de un móvil, uh -huh. pues es, utiliza exactamente la misma técnica de interferometría.
1: Ajá. Claro, porque en el, sí. el tag también digamos que ves la imagen desde varios puntos de vista, claro. ¿no? Y lo que ves al final es una composición de toda uh -huh. esa información uh -huh. Efectivamente, esa, utiliza la misma técnica de efectivamente Lo he
0: entendido todo ahora mismo, ¿ves? Ahora sí lo entiendo Y, y volviendo al pasado, José Luis eh, ¿Cómo fue esa primera vez que pudiste ver a la imagen del y 87 con estrellita? Pues Cuando fue, todavía fue, era todo confidencial, no, sí. no podías decírselo a nadie, todos callados como muertos
2: Claro, ¿Eh? claro no, Fue la e experiencia más más emocionante de mi carrera científica ¿no? literalmente se me pusieron los perros de gallina ¿no? sí. fue una experiencia in, inolvidable además fue en junio del año pasado
0: fíjate eh, callado sea, hasta ahora Dios mío qué horror ha sido ¿no? como un
2: parto nueve meses <risa> porque esto no
0: se lo puedes contar verdad. ni a tu pareja ni, ni ni a tu madre ni a tu padre a nadie
2: claro eso no, no se puede contar ya no, contarías pues, algo claro entonces ¿No? eh, <risa>
0: Si te eh,
2: ve en la cama Haciendo de imágenes de un agujero negro Pues al final se pone un papá
0: Y eso que es okay.
2: sí. eh, <risa> y Obviamente estaban muy interesados Y ha sido claro. un motivo de celebración También en la familia Pero efectivamente no puedes salir de ahí
0: claro. Pero fue
2: fue muy bonito Y una de las experiencias más eh, eh, Fue un congreso que tuvimos en el Black Hole Initiative En Boston, hmm. en julio de 2018 Que fue cuando nos juntamos Cuatro grupos distintos Que estábamos haciendo la imagen Y, eh, y comparamos nuestras imágenes además de hecho fue muy wow. divertido porque inicialmente ni siquiera vimos las imágenes de otros grupos lo vimos en un ordenador que no sé si es una, lo que se conoce como una cross coronación en las imágenes <risa> y les pues, parecía muchísimo, eran casi iguales y fue el momento más emocionante en el que obviamente acabamos brindando con champán
0: claro. abrazando besando todos como locos, sí, sí, no me sí, extraña sí, sí. y
1: debo decir que la colaboración además ha sido muy discreta ¿eh? porque yo llevo unos meses a la gente que conozco intentando pincharla y tal y sí. no me han querido decir nada, o sea ah. que han, han cumplido muy bien con la confidencialidad no difícil, un buen contrato. porque 200
2: personas ha sido difícil ha sido muy difícil sí, pero sí. bueno ha sido todos eran más conscientes de la, de la relevancia además uh -huh. es una imagen que si se filtra pues es muy fácil de filtrar porque la puedes convertir en una imagen de unos cuantos casos si envías por email claro. y, y a uh -huh. los dos segundos se está dando la vuelta al mundo como ocurrió uh -huh. luego el, efectivamente el 10 de abril uh
0: -huh. y cómo Entonces, se siente uno siendo científico que sea exportada en todos los periódicos
2: lo más bonito es, es la, ver la reacción más que estar en la portada. A mí Ajá. lo que me gusta, lo que me ha, me ha hecho más sentir más felicidad es, es, es compartir esa alegría con el público en general y también con los investigadores que, 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 que trabajan en un campo parecido y, 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 lo, y pueden ver esa imagen por primera vez. Entonces, para mí eso ha sido lo más lo más satisfactorio.
0: Uh -huh. Ahora, ¿este este grupo de 200 personas que dices que habéis ido, se ha disuelto o no. tenéis un, un siguiente objetivo?
2: No, 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 tenemos, es, es un objetivo a largo plazo, de hecho ahora el principal objetivo es Sagitario A Estrella, que es el centro de nuestra galaxia, eh, es un objeto que, que es, tiene una masa tan solo comparado con M87, unos 4 millones de masas solares, pero también está muy cerca, está a unos 25.000 años luz. Uh. Eh, entonces, eh, lo, lo interesante de también Sagitario de Estrella es que conocemos muy bien, muy bien, tenemos muy buena determinación de cuál es la masa del agujero negro a través de otras técnicas, aunque no se ha podido sí. hacer la imagen, pero conocemos muy bien cuál es la masa. Entonces, eh, eh, ahí sí que vamos a poder hacer también eh, test de relatividad general con mayor precisión, porque eh, sabemos cuál debe ser exactamente en la, en la imagen de, de la sombra del agujero negro en el centro galáctico y entonces podemos comparar con las de Einstein y, y ver si la, la imagen es realmente circular o tiene alguna deformación que podría sugerir desviaciones con respecto a la teoría de, de la relatividad de Einstein. Entonces, va a ser, va a ser muy, muy yo creo que es solo el principio.
1: Uh -huh. José Luis, eh, yo escuché en la rueda de prensa Que una de las cosas que también se quieren hacer Ya con M87, porque ya está en los datos Es tratar de medir el campo magnético De ese disco de materia que hay alrededor Que eso se puede ver mirando la polarización eh, Digamos, viendo en qué dirección vibra la luz ¿no? Eh, eso, ¿Tú crees que va a estar pronto? ¿Crees que es un análisis difícil? ¿Cómo, ¿Cómo está el asunto?
2: No, yo creo que esto lo vamos a tener también pronto eh, Esto yo creo que antes de final de año Lo vamos a poder publicar De hecho ya estamos Ay, analizando la polarización ...estamos eh, obteniendo primeras imágenes... ...primeras calibraciones... ...entonces yo creo que esto va a ser un resultado también... Eh, ...que vamos a poder publicar antes de final de año... ...y va a ser de gran relevancia para efectivamente... Eh, ...confirmar eh, eh, sobre todo com, cuál es el campo magnético en esa zona... ...cómo se, eh, se lanzan esos jets... Eh, uh -huh. eh, ...como sabes que en particular el M87 es muy prominente... ...entonces eso va a ser también otra línea de, de investigación... que eh, ...esas son nuestras dos prioridades de hecho... ...primero Sagitario de Estrella y luego la paralización en M87. Uh
1: -huh. Claro, es que, Begoña, ten en cuenta que sí. esos esos discos de materia alrededor del agujero negro sí. eh, crean campos magnéticos enormes y a veces lo que pasa es que escupen materia en el eje de rotación. ¿Dónde? Y eso no se sabe muy bien cómo ocurre. O sea, sab sabemos que está ocurriendo, lo atribuimos a eso, sí. pero si no podemos medir los campos magnéticos de ahí, no podemos entender cómo está ocurriendo ese fenómeno físico que ocurre en el centro de muchas galaxias. Entonces, puede que M87 sea nuestra ventana a entender este tipo de objetos. Uh -huh.
0: ¿no? Qué curiosa José Luis Gómez, eh, los investigadores de cuestiones astrofísicas tenéis pesadillas con agujeros negros, con, con viajes extraños interespaciales. No,
2: pesadillas no, pero cuando, con órbitas elípticas cuando mira, que te Sí que me dieron un poco de escalofríos, porque son unos objetos súper extraños son los más extraños que pueden eh, que predice la teoría de relatividad, son realmente puertas hacia hacia afuera de nuestro universo, aunque una Ajá. vez cruzado no puedes volver atrás, claro ¿eh? entonces saber que existen esos objetos y que están ahí y que si lo cruzas es como una especie de como morir, porque es que no quiere no volver. Ajá entonces y en el caso de M los puedes cruzar porque es tan grande que la fuerza de marea no te impediría cruzar el horizonte de sucesos. saber y al ver esa imagen a ver esa zona negra en el interior realmente me dieron un escalofrío decir o sea que era
0: sí". los estudios no dan de alegría dan de terror entonces
2: sí también de 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 de, de, de pensar que eso realmente existe sí, en la naturaleza sí. es una cosa
1: Bastante, uh -huh.
2: bastante espectacular sí.
1: uh -huh. a mí esa imagen me ha hecho recordar la, la frase de Nietzsche, esta que decía cuando miras al abismo, el abismo también te mira pues nosotros sí, estamos sí. mirando ese agujero negro sí. y el agujero negro nos mira a nosotros también uh -huh.
2: ¿no? sí, sí, es
0: ¿Y qué, esa
1: puerta qué, negra qué, ¿no? de, uh -huh. hacia afuera es sí, increíble, sí ese. Pues José Luis Gómez, ¿alguna pregunta
0: más, Alberto? o ya le podemos despedir, para que siga disfrutando
1: bueno, yo le podría preguntar, por también ejemplo, ya. si si pretendéis incorporar más telescopios a la colaboración, ah. ¿no? Porque esto no está uh -huh. cerrado, no tienen por qué ser sí. solo los que hay.
2: Excelente pregunta. Alberto. Sí, sí, obviamente eh, para el 2020 vamos a incorporar también eh, la, una red interferométrica que tenemos en, en, en Francia. en que se llama Noema y que, uh -huh. y que va a participar muy probablemente en, en 2020 y va a ser una de las también de las antenas más, más importantes junto con Alma eh, también para 2020 esperamos tener su antena en Kit Peak en, en Arizona uh -huh. eh, con lo cual vamos a mejorar eh, la, la calidad de, esa, de la imagen y vamos a poder eh, dar una alegría de goña y mostrar una imagen Qué que no se más <risas> por fin y ahora he hecho a, a interesar
0: <risas> José Luis Gómez ha sido un placer. Un, un abrazo, abrazo fuerte, que pases una buena eh, Semana Santa. Está ¿Trabajando de vacaciones? ¿Cómo está la cosa?
2: Pues ahora mismo trabajando.
0: Sí. <risa> que todo sea por la ciencia. Venga, gracias a
1: vosotros. Pues Venga, vaya. hasta
0: luego. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Luego. Pues aquí termina, ¿no?, la cosa.
1: Aquí, aquí termina, Begoña, la, sí. la trilogía de agujeros negros de Aparicio en órbita. No, ¿Qué te ha parecido? Prefiero el padrino, la verdad. Bueno, pero bueno. Sí.
0: ¿Crees que habrá, crees Alberto Aparicio que habrá cuarta parte?
1: Seguro que habrá cuarta parte. O sea, los agujeros negros, la astronomía de agujeros negros sí. no empezó hace tres años, pero en, este, en estos 2010 se ha pegado un acelerón que antes ni se ni se podía imaginar. O sea, uh -huh. que yo no, no me atrevo a decir qué es lo que pasará en los próximos meses en astronomía de agujeros negros.
0: Ajá. Le podríamos llamar agujeros negros eh, por fin, cuando por fin ajustamos el objetivo, ¿no?
1: Y la foto salió enfocada.
0: Estaría muy bien esto, que fuera así. <risa> <risa> que tengas buenas semanas, Alberto.
1: Tú también, Begoña. Un beso. Un beso
0: grande. Hasta luego. Sur.